0: 第三十三 章， 咱们上集说到 啊， 杨伟从陈大拿手里得到了个三百 万， 这陈大拿呢觉得有点 亏， 但一次性打发了这个煞星 啊， 这还是值得的。对杨伟来说 呢， 这还真就是捡了一个大便宜。要说为啥 呀？ 他的期望值本来其实就不 高， 就在这之前 呢， 杨伟出面帮助锦绣处理道上的一些烂事儿。比如说砸人家厂子、赶客人、搅人家生意之类的这个烂事儿，每次完事儿之后啊，当时任那个锦绣总经理的薛平总会亲自或者说派个人以各种名目给杨伟和他的手下这帮黑保安一笔不菲的奖金啊。这反正说就是奖金，其实呢就是点黑钱。咱再往深里说啊，那就是给封口费和劳务费。拿人钱财，咱替人消灾呀！你再仔细想想，其实陈大拿这次他又何尝不是如此呢？只不过呀，这事儿啊更大点儿，那钱就更多点儿，也就是了。性质呢，基本上还是一样的。那三百万，它是个什么概念呢？你要是给个贪官污吏什么的，哈，估计都不够养个小蜜呀、啊，包括二奶或者再上那个澳门赌几把的。你要给个豪绅大富呢，估计也就是个车钱，嗯，或者是一样不算十分贵重的古董。那么对于杨伟来说，这是什么呢？这可是一笔从来就没见过的巨款，可以让像他这样的草根一族啊挣上几辈子，或者让他花上几辈子。杨伟啊，正高兴着这时候呢，这开车的李林就说话了。说这呃，开煤矿啊，陈大拿之前的承诺，人家李林知道啊。李林最清楚那两座煤矿能价值多少。这三百万，你要说跟煤矿比起来，还真就是九牛一毛。李林在这说着：“呃，杨哥，你不会记恨我吧？”其实这事儿也是李林最担心的。哎呀，你小子，你是真不是个东西啊！虎子、小五子，这都是咱们一块混出来的，你都应该知根知底啊。他们被开了，你都不会站出来说句话呀？啊，林子，不是我说你啊，这事儿要搁你身上，虎子铁定能管你管到底。杨伟靠在那副驾驶上说着，不过呀，此时他心情大好，口气就不像刚才那么重了。呃，杨哥。这人在屋檐下，他不得不低头啊。那刘宝刚专门到机电公司警告过我，我当保镖时候啊，和这小子打过交道。这小子是手相当的黑，又是陈董事长小舅子，这人我还真就不敢惹。这不等你出来呢吗？那怎么办？你说句话，兄弟，我没有二话。李林说这话呀，听着倒不太像是假话。哎 呀， 这事儿 啊， 还轮不着你 干， 算了吧 啊， 这事儿不提了。反正 啊， 你这小子也好过不 了， 过段时间咱再说吧。呃， 再有 啊， 这个林 子， 机电公司这摊子啊也不 错， 你就干着吧。你这不比跟我胡混不强多了 吗？ 陈大拿这小子人虽然挺 鬼， 但也不是个小气量的人啊。跟着他 呢， 倒也吃不了什么大亏。嗯， 哎 哎， 对， 那大刚 呢？ 我怎么听说他老婆又病了啊？啊，那个老毛病犯了，风湿性关节炎，治啊也去不了根儿，这一到冬天就发作。他呀、啊，过两天就回来。嗯、呃，那行，那你回来告诉我啊。嗯、呃，那呃，杨哥呀，这还有个事儿吧，我就老迷糊着，也不知道是该问不该问呢。嗯、呃，那那你说吧，看看你有什么不敢问的呀。却见李林在路上找了个停车处啊，把车缓缓给停下来，在这儿说着：“杨哥，我记着当初陈大拿跟你说这煤矿的事儿，不是说答应给你一部分股份吗？你这才要了三百万。杨哥，你是不是不知道那俩煤矿他现在值多少钱呢？”“哎呀，哎，你小子挺有心计呀、啊，这你都替我想上了，这都。”杨伟一听这就乐了，“哎呀。”我呀，我是替你不值啊！带着兄弟们打江山，一转眼呢就进去了仨俩月的，回头一看什么都没有了。这天煞塞了个欧阳锦绣，去了个小舅子；拴马村去了个张东猛，连我这机电公司都给塞了几个原来班子里的人。杨哥，不是我李林不仗义啊，我也是丫鬟拿钥匙，我是当家做不了主啊。我就等着你出来呀、啊，咱们一块儿干点啥呢？现在这个煤价涨得这么厉害，咱们兄弟们怎么着也得弄他一笔大的，不是吗？杨伟一听这话，他就笑了。原来李林揣的是这心思啊！看着李林那一本正经的样子，杨伟就说了：“你小子手挺黑呀，你准备收人家多少啊？”哎呀，哥，我跟你说哈。这俩煤矿呢，半年多之前，陈大拿五百万出手都没有要的，也没人敢要。现在啊，光一号井一个月差不多产二三十万吨原煤，一个月上千万的收入啊，一年就去掉咱停产检修的时间，随便轻轻松松也能挣个一个亿。杨哥，当时他不是答应给咱们三成股份的吗？哎呀，林子。你小子这心思可有点野呀！老话说啊，有多大材料办多大事儿，多大肚子用多大的碗，咱自己能吃几碗干饭，咱自己心里最有数。你细细数一数啊，咱们干了多少事儿？说破了天，也就是弄了一帮人呐，寻衅滋事。你就凭这管人家要三成的股份，你想他能给吗？啊！再有啊，就百分之三十，你你就算给了你了。你能消化得了吗？啊，咱们市里头这几家民营和私人的矿主，哪年井下不得出几回事啊？那械斗哪年不得死几个人呢？就陈大拿经营十几年这个摊子，关系能从市里通到省里，也就勉强他才能撑住个呃呃一稳稳当,当当就算不错了。你要搁咱们手里啊，开不了俩月就得倒闭，你信不信？哎呀，哥哥呀、啊！你是没没这么玄乎吧？再说哥，你这一出来，我怎么感觉你有点变化呢？原来你好像不怎么怕事儿啊，这现在怎么这？哎，我跟你说啊，你小子还别不信，谁不知道煤矿发财呀、啊？谁跟钱有仇啊？这陈大拿合伙那煤矿，两年前人就动手了，光手续费就花了几百万。资源价款又交了两千万啊！前期投资又是好几百万，这么大个摊子他铺起来，咱们也就是适逢其会是帮了点忙。这三百万的代价啊，不小了。前段时间听说不是跟朱潜锦斗了一场不是吗？那陈大拿人都没吃亏。你觉着就咱们这帮兄弟，真要把人家给惹急了，你能落着什么好啊？哎，这就再退一万步讲吧。那空口无凭的，你凭什么跟人家要三分之一呀、啊？就凭他答应那事儿啊？那他要是不承认呢？这僵了，可就都不好办了。与其你想那个不现实的，还不如说先抓点现钱啊！咱们兄弟们呢，这往后也都有点指望，不是吗？杨伟细细,细数了数放弃股份的原因，当然哈、啊，最大的一个原因是和薛平要有瓜葛。薛平把股份作价全都卖给这陈大拿，这事儿他也知道了。可现在你总不能再反过头朝薛平要钱去吧？哎，哥呀，你还是你仁义呀！啊！嗨、哎，这也不全是这个仁义不仁义的事儿啊！啊，这钱呢，摆明了咱根本就拿不走，你还不如就装个大方呢。要是能拿走，我他妈才不客气呢！啊，管他妈什么陈大拿、陈小拿，我是照拿不误。哎，你就想想啊，咱们市里的煤老板那都号称是上通天下入地，中间铁关系。煤矿和歌城这性质差不多，黑白两道都盯得紧。越是来钱地方啊，就越危险。历来这打打杀杀的就没停过。我呢也不想再贪这个浑水了，趁着这机会啊，撤出来身份，这是正好。咱留着点钱干啥不行啊？啊，咱不能老给人家当枪使，不是吗？这几次啊，咱们算是运气好，那割城这事儿咱躲躲过去了，煤矿闹事儿呢，咱也没赶上。你要是真碰上了，还真就没准得出什么事儿呢。杨伟说这话的时候，他是若有所思。李林在旁边说：“那倒也是哈，哎，对了，杨哥，你这准备干点什么呢？你是不是想好了？”啊，我还真没想呢，要不你也替我想想啊？回头我跟虎子他们再，再再合计合计。杨伟摆了摆手，这李林发动了汽车，就往虎子家这方向开过去了。你说这人吧，哈，他就是说不清道不明，道不明啊。没钱时候呢，你就发愁；有钱时候吧，你更愁。杨伟这想了两天，又在街上转悠了若干次，愣是就不知道自己该干点什么。那生意吧，能做的倒是多了去了。问题是自己一样也不懂啊啊，这不是吗？把锦绣这一帮老兄弟们呢，这一天都召集回来，在这儿开会商量呢。那会议地点呢，就选在虎子家里。要说为什么开会都选在虎子家哈、啊，这也没办法，大伙都这样啊，都惦记着虎子他媳妇那拉面呢、啊。这次啊，他倒是有点意外，虎子这浑货哈、啊。居然能拉出来一点像样的拉面了，这一帮人是热热乎乎的吃了一顿。放晚比较早的大炮张老三和贼六这就开始斗地主了。等到杨伟吃完，却发现这一干人都兴冲冲的指指点点的，个个在那看着打牌呢，似乎也根本就没把这开个会什么的给放在心上啊！哎哎，都都都过来过来，把这桌子给我收拾了。杨伟坐在中间发话了。王大炮呢？估计是手气不顺，一听这家顺手就扔下牌不玩了。张老三在屁股后跟着是骂骂咧咧，贼六呢就忙着在这开始收拾牌。小五子和金刚又排了几个凳子，轮子呢抱着小虎头在那逗着玩这一群保安们这是又聚全乎了，除了轮子和贼六，人俩有正事啊。这段时间这伙人呐被开除之后，几个人基本上呃都是各干各的。还真就没这么俱全过。等过了一会儿啊，沾了一身面粉的虎子从厨房出来了，惹得大伙是一阵好笑。人这虎子呢，倒也不介意，笑呵呵也坐下来了。杨伟啊，这就开口了。这次呢啊，着急大家，咱们商量点事儿。就什么事儿呢？我估计大伙也就猜了个八九不离十了吧。这次啊，你们要回工资奖金，凑合着这也就过年了。我也凑了点钱啊，开了年啊，咱们兄弟几个搞点什么生意？咱们兄弟啊，眼看着这都不小了啊，那有点就连老婆本都攒不着。你说啊，这次回来呀、啊，就是和大伙商量商量，咱们到底干什么比较合适？那王虎子就在旁边问了：“那哥呀，那咱有多多少钱呢？”那个我凑五十万，你们到时候啊，想拿多少拿多少。啊，五十万！这一干保安都是瞪着眼睛，大喘了口气。平时这帮货啊，他身上那有个千八百块钱，那根本都过不了夜，非得想个主意把这钱折腾完了，那才能踏实睡觉呢。乍一听这么大一笔巨款，个个、啊、都如同见了锦绣那新进的小妞似的，那俩眼睛放光啊。亏得是杨伟知道他们这德行，也没敢多说。杨伟这哥们没好气儿就说了：“嗨嗨，看看看看你们这个德行啊！五十万就成这样了啊！将来要挣上五百万，你们还不得高兴掉粪坑里啊？你那个啥，谁有啥好主意，赶紧给给给出出，快点儿！那个咱们开个城吧。最先抢着发话的就是这王虎子。就在众人还没反应过来时候，这王虎子来劲了，咱瞪眼说。”咱咱们开个歌城，那那个跟什么的哦，完了兄弟们都跟小姐都都熟，到时候拉帮小姐上包间打炮去，一天能挣好几千呢。这家伙来的快呀！那话音刚一落，却是惹得众人哈哈大笑。这王大炮就说了：“哎，虎子，你小子不会是给自己找方便的吧？啊，到时候你都自己干了，咱管谁要钱去？”那王大炮，你狗日的骂我是吧？我我我，这王虎子吧，一受损他就来气。杨伟旁边一拍桌子，骂一句：“妈消消消停的，这是商量事儿呢，开什么玩笑呢？啊，都给我坐下。”这俩人啊，倒不敢真和杨伟较真，哎，都在那儿老老实实坐下了。杨伟看了半天也没动静啊，就开始点将了，叫了一声：“小虎子，你说，哎，队长，我倒真有个主意。”那小五子人家历来是伶牙俐齿啊，啊，那你你说说吧。杨伟和大伙啊就朝小五子看过去了，就见人小五子说了：“哎，队长，咱不都锦绣出身的吗？我觉着啊，现在有一个很大的市场，大家咱都没发现。哎哎，别别卖关子，你赶紧说呀！”轮子就在背后开始捅过了。哎，那啥，咱们就卖那个性保健品，咱们才能批发零售这整啊。小五子一看，这一帮人都被雷倒了，大拉拉就开说了：“兄弟们呐，哎，你们想想啊，咱们凤城多少歌城，多少桑拿，多少站街的妹妹，就这一天用安全套，那都是个天文数字。前两天我上网吧，这网上哈有这种什么带刺儿的那个套，还有带那个螺纹的套，还有那个女用的那玩意儿。哎妈，咱凤城没有卖的，哎。”人这一辈子图啥呀？还不就是上面图个吃，下面图个日吗？啊、嗯，咱们就开一家凤城最大的性保健用品批发店，到时候哈、啊，把市区和厦门那几个县咱给它连成一块儿。哎呀，那钱都得挣姥姥家去了。嘿呸！嗯，你你还你还性保健呢？你你就一打炮用品专卖店，你是？那王大炮上来就呸一口，给打断了小斧子的话了。嘿。粗俗啊，那叫做爱，知道不？只有你这类人才管那玩意叫大炮呢。人小五子是毫不示弱。哎呀，得得得，小五啊，你歇会儿啊，歇会儿。呃，你想开呀、啊，我给你给你拿俩钱你自己开去啊。那个下面大炮啊，你说说，你这小子这是巴不得要发言呢，是不是啊？杨伟打断了小五子话，这小五子讪讪的就坐下来了。呃、啊。哎。我还真有想法，王大炮这就站起身说了：“哥呀，咱们好开个那个赌场，咱们怎到时候抽水得了吧？哎，那家伙来钱快啊，一场下能挣好几万。要是设局子拉黑牛，那更厉害了，那就啊。”王大炮是满脸红光在这开桌，这个拉黑牛呢，就是奉承的通俗说法，其实就是设个赌局，在这儿套那个外行人。哎呦，我你我他妈我就不，这杨伟啊，这话说一半憋回去了，这这气是真不打一处来。你说怎么转来转去就是都不能干些正事儿呢？啊？他说一句：“你们呢都省省啊，这个开赌啊、开嫖、啊、这个事儿以后少提，知道吧？你们是不是还嫌进去的少啊？啊？那个刚啊，你呢？你你在笑什么呢？你呀、啊？”杨伟看坐在旁边那个金刚在那儿呲着嘴在那笑呢，就问了一句：“队长，我可有好路子，肯定挣钱，你干不干？”金刚是满脸横肉，那个大脸，神神秘秘就凑上来了。杨伟直接告诉他：“来来，你你说说，哎，我一兄弟啊，卖药片的，好几种呢啊，比现在凤城这货得好，在南边哈，咱给他弄回来。”那价格能翻一翻呐！兄弟们都哥城出身的，有路子，好卖，那钱不挣翻天了啊！金刚一说，在座的这都清楚，这个药骗子就是摇头丸。就见杨伟那大巴掌啪嚓一下就扇过去了，金刚捂着脑袋，哎呦一声，就听杨伟骂一句：“够日的啊！你他妈还不如他们开赌开瓢的呢！啊，这赌你都想犯了，明儿他妈给我滚回拴马村去啊！”这一干保安知道杨伟啊，最忌讳毒品，这金刚是新来的，他不知道。哎，都在那儿幸灾乐祸，在这看着金刚笑呢。隔了一小会儿啊，杨伟好像想起什么来了，在这问着：“那个轮子，你说说啊，这里头反正呃，现在就属你最有出息。你看看咱们这正行得干点什么呢？你这修车有谱，要不你就带带大伙儿啊？”哎呀！这个这不是一天两天事儿啊！我现在钻进去了，我才知道啊，那那哪行那水都深着呢。哎，我就学这本事哈，也就混碗饭。要真带人，我差远了。哎，要开车行，你更甭想了。一套自己的洗车设备，差不多十来万；那电路检测设备三十多万。哎，就我现在待那个呃那那,那普乐啊，光设备那就花了他妈七八百万呢。这还不带那个场地租赁费用呢？哎，就咱们这五十万扔水里连泡都不冒。轮子呀，他说的是非常实际。贼六也点点头，俩人一块干活啊，他们互相很熟悉。啊，这玩意儿这么厉害呀？杨伟被这话着实是打击一下。原本以为啊自己都是个有钱户了，一听我操，居然连外表看着不起眼这个车行咱都开不起。他看着大家呀，都是一脸的迷茫，还有一个在那摸着鼻子没说话的呢。这人是张老三，杨伟随口就说了：“那个老张啊，你说说啊，你这走南闯北的，你见识多呀？”啊，让我说呀。张老三吸吸鼻子说了：“哎呀，咱们投资啥嘛，那这生意这不都现成的吗？啊，啥生意啊？”大家都有点不明白了。这哪有现成的生意在这摆着呢？嗨、哎，你们那棋牌室不现成的吗？张老三在这说了：“哎，一年呐，这放放水，外头这烂账收不回来的那多了去了。咱们兄弟直接开个药账公司，就那烂账直接抽一半，那么普通的也抽三成那得多钱呢？那叫无本万利呀！”这话一说。大家伙眼前一亮，要说对呀、啊，干别的不行，这要账兄弟们是一个比一个在行啊！哎，你就别说要账了啊，他们不欠账，咱们他还想去讹他们钱去呢。这王虎子、王大炮这俩货一听，当时竖起大拇指了，哎呀，这这主意好,好啊！哎，你给我去去去，好什么好啊？杨伟啊，被这群兄弟是彻底打败了。啊，这出出来的这个主意啊，一个比一个馊。哎，和自己当初那想法是相去甚远。他顿了顿，说了：“哎呀，算了算了，我也不指望你们了啊！一人发两千块钱，都滚回去过年去吧。过了年了，咱们再说。哎，提前我给你们打预防针啊，以后这个黄赌毒这事儿，谁也别沾啊！特别是你啊，那个金刚啊，别大过年你进局子里去了，我们还得给你送冬衣去。”这段时间呢，我好好想想，你们呢也再好好想想啊！别老跟这些烂事儿，你整这些不干不净的去干啊！咱们兄弟们以后都得往正道上走啊！就像轮子，你看人现在都自食其力了吧？这话呀，倒是说的大家能听到心里去。这一干保安看杨伟是脸色不善，都悻悻的告辞出去了。哎呀！杨伟这一个人躺在虎子家那小床上就叹气，你说这没钱时候难呐，有钱也难，你还不知道该干点啥。这帮兄弟呢，人呐是好人，就是一个比一个愣啊。除了吃喝嫖赌，你还真就别指望他们能想出个什么好办法来。现在杨伟这心里可是真就有点想韩傲雪了。这事儿要搁雪儿在这儿，那肯定能给你出个好主意啊。可是你说这人在哪儿呢？要说也对，我得把韩傲雪我给找回来呀、啊！啊，这世界上哈，只有这女的是真心实意的对我好啊！你说这韩傲雪要给我当了老婆，我哪有这烦心事儿啊？杨伟躺在床上，最后下了一个这样的决心：他趁着过年，我还真就得把韩傲雪给找着，没准儿咱还能过个团圆年呢。杨伟一想起来在看守所抱着韩傲雪那个样啊，他就心酸。奉承这事儿啊，基本是都交代了，那对韩傲雪的思念却是愈发的厉害了。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。